0: 我为什么要做一个演员？就是我的生命的轨迹就把我带到这个行业。你、嗯、要分享给观众的是什么样的一个精神
1: 状态和一个价
0: 值观？我觉得这个是很重要的
1: 。用真诚之作传递匠心精神，以纯粹之言传承电影文化。大家好，欢迎收看今日影评之表演者言系列特别节目。我是主持人陈明。首先欢迎表演者言发起人周迅做客节目
2: 。大
0: 家好，我是周迅。
1: 欢迎文丽来到《表演者言》做客
2: 。大家好，我是蒋文丽。嗯，主持人好，周迅好。
1: <笑>那就文丽接的角色，应该是比如从牵手之后的话，后边的像这个金婚啊，或者说中国式离婚呢、啊，这样的一些作品，是不是你会觉得非常熟悉？还需要重新其？其实都不熟悉。其实都不熟悉。其实
2: 都不熟悉。虽然说都是跟婚姻相关的，嗯、但是你想，这个金婚是。从二十多岁到七十多岁，十多岁。<对>嗯，这也是我就是虽然我之前演过一个角色，呃，从二十多岁演到一百零零八岁，《郭沫若与安娜》那个片子也没放，演郭沫若在日本的妻子啊，嗯、最后演老年的时候，我一直用嘬着嘴说话，我<唉>怎么让我自己的那个嘴瘪下去？<笑>那个是一次，因为那个到一百零八岁就很短的时间。嗯，这次是一年一年一年一年一年这样，它是编年史嘛，嗯、所以是一点点的年龄的去增长。所以这它是其实不一样的，虽然也是讲家庭，嗯、那个中国式离婚，那个林晓峰实际上是一神经病啊。哈哈哈，<笑>他他是一个疯子，那个那个林晓峰，对啊，就拿起刀就想要，去把他老公给杀了。所以那个片子当时播的时候，好多人都都都让他老婆看看看，看,看，千万不要像他这样
1: 。我我另外一个角色就更极致，其实我们刚才也也提到了，就是经典的台词是：我不是丑，只是有点古怪。<笑>你是因为丑才跟我做哥们儿的吧？<笑>你是因为我丑才跟我做哥们儿的，对。那个角色对于你最开始的时候，难道不是？是拒绝的吗？就是立春这个剧本拿到的时候，哎、其实
2: 当时这个剧本拿到的时候，没有没有打算让我演的啊。嗯、但是呢，因为那个我看到这个本子以后，我就太喜欢这个角色了。嗯，对，因为我我作为，因为他写的就是一个这样的丑的。啊，有胖的，因为唱歌的人通常都要都要啊，你为此
1: 去专门去增肥三十斤哦？对对对，怎么怎么增加呀？吃啊啊！就吃完不动，就天天吃很多，每天对
2: 吃的胃都疼。
1: 但是演完了以后，你是不是刚开始减了？就是迅速的要瘦回去，而且是特
2: 别逗，就是这个演完这个以后，三个月就拍的《金婚》，呃，所以我就三个月之内又瘦回到像看到的《金婚》。你三
1: 个月瘦了多少斤下来？三
2: 十斤啊！啊，
1: 就为了演这个戏增了三十斤，演完就三个月把它减下来。因为当时有一个镜头，你在那儿洗衣服嘛，从就那两个人过来找你，从后背推上去的。啊、
2: 对对
1: 对。我说你看文丽腰上有游泳圈，哦、对对<笑>那毛衣穿在身上。对，没有
2: 没有穿胖袄啊，没有穿胖对，就是真的是胖，而且我真的后来，当时也在想哈，就是他们说你其实不用，因为胖起来真的挺危险的。对啊，是容易会得糖尿病或者是什么的，我当时也不知道。然后后来我我我自己觉得哈，就是我最后胖的我都走路都不太稳了，就经常就走着走，叭就把自己给绊倒了
1: 。真是这样的。就快速因为快速快速增肥，你
2: 的就是平衡能力不习惯了，
1: 对，而且特别心安理得的在吃，是吧？
2: 心安理得不是是有任务的在吃，然后啊吃的胃都疼
1: 。什么热量高吃什么？嗯，对
2: 呀，面呀什么的。因为我们拍摄是在那个包头嘛，然后北方面食多，每天那种。各种面、嗯，<笑>但是就是我我我觉我真的觉得后来我我后来他们说你不能穿上胖袄什么之类的，我说其实你可以用外形去打扮，但是真的胖在身上的时候，那心里是不一样心情不一样，心里完全不一样。嗯
1: 、脸上还要装嘴上装上龅牙，脸上弄上坑
2: ，对你脱了以后，你又变成苗条的，和你走路。我那段时间我儿子也在剧组嘛哈，然后每天晚上我带他散步。或者平时他不叫我妈妈，他叫我王彩玲
1: ，<笑>王彩玲<良>
2: <笑>，他因为他不觉得那是<笑>他妈妈，他就是王彩玲。
1: <笑>那个戏的话就是。带给你的感受是什么？他会就是你选择他，你你一看到就很想演这个角色。
2: 我觉得那部戏就是在我如果我我觉得我作为一个演员吧，哈，这可能说的有点太那个了。就是我觉得我一直是一个，嗯、呃，希望去往一个山峰上去攀登，哈，嗯、就是在表演上吧，啊，就是去爬行吧，啊，我觉得那个我离他还很遥远，但是在这个戏里头，我觉得就是，呃，让我感受到了，就是真正的去在往前。去做这个爬行和这个的过程，因为很多的戏你都不会有这种，因为你你要真的去变胖啊，你要真的去就是要付出这实际的这些努力。我觉得这个是一个演员应该做到的啊，就是我作为一个演员。我怎么样去演绎一个角色，而让这个角色能够让我觉得他是真实的，他是可信的。嗯，我不要在乎我的这些所有的这些东西，外表呀这些
1: 。这打破了，其实恰恰是一种帮助，是吗
2: ？就当你比如说把
1: 妆画完了，<对>在镜子里边一看，这人不是蒋雯丽的时候，他反而帮助你。其实
2: 其实这个、就是、你会有会恐惧感。
1: 会会其,实其
2: 实就是这个《霸王别姬》的时候，我就第一次体会到哈，就是当时画了很多很多很多遍，都是把我往好看画，嗯，然后我都是觉得不像，因为我那个时候，你想大大学，我一个一个一个一个一个乖乖的一个学生，我怎么可能像一个妓女呢？对吧？嗯、我的表情也是很一本正经的，就是不可能像妓女。后来，结果我们当时的那个化妆师，现在他已经不在世了。他就经历过这个呃三十年代、四十 <17, S 1> 年代，嗯、对，嗯、他就把我的眉毛就全部给盖上。我那时候眉毛比现在还要粗啊，嗯，然后给我全部盖上，然后画成柳叶眉，嗯，细细的。后边特细。然后我那个时候嘴巴比现在还要厚嘛，还还要大一点，嗯、然后他就把我的嘴巴全部给盖上，然后画成樱桃小口，嗯，就一点点。其实就是两个地方，其实别的地方你没法变。鼻子也不可能加高，
0: 嗯哦、眉毛一变就眼睛也不可能变，气然后我就后来
2: 睁开眼睛，我一看到镜子，我自己就笑了，啊！当时凯歌导演就也在旁边，凯歌导演说：“我知道你为什么笑了，嗯、因为你已经找到这个人物了。”对，所以就我觉得化妆就是外形对于一个演员去塑造这个人物，其实特别特别的重要。嗯，就是你你就相信了，嗯，你就不用演了啊。当我把自己吃到三十斤胖，就是走路都摔跤，然后再戴上那个龅牙，然后脸上每天点上那些坑，因为他这个这个脸上就是因为那个青春痘，<到>不是青春痘，其实他是一个生理失衡的人嘛，因为他一直都没有正常的这种、嗯、这种这种,这种生活哈、啊，嗯、所以他是一个生理失衡，脸上全是那个坑，嗯，对，然后就那个样子的时候，我觉得你就往那一站，其实你已经就是这个人。所以我一看到这个角色，嗯、我才觉得哇，这是我梦寐以求的角色。嗯，啊，我觉得可能这
1: 这个一种全新的尝试。对呀、啊，我想
2: 周迅一定也特别希望能演一个这样的角色，完全改变自己，都别人认不出来的哈。我想可能是每个演员都希望有
1: 嗯
2: ，这个演艺生涯里头有这么一次的经历吧，好玩儿啊，这多好玩啊！嗯、对呀
1: 对呀、啊，你会吗？就是让自己不漂亮的去演一部戏。
2: 我演过一个男的
0: ，那也
1: 很很帅，好不
0: 好？不帅，那我自己看了照片，我都快疯了，你知道吗？怎么那么猥琐？你说《龙门飞甲》吗？不是不是，嗯，云图里边有云图哦，云图啊，很一点点戏，但是整个是一个那啊，对
2: 对对对，就总一点点的造型
0: ，很猥琐的一个男的。嗯嗯，
1: 哎，你你会想做一下，就是比如说那个。刚才文丽的那种《立春》里边的那种角角色吗
0: ？变胖啊
1: ，对，或者是变胖，或者是变丑
0: ，就是让人认不出来。可以啊，可以啊，对啊
1: 。但是到到目前为止的话，还没有这
0: 样没有没有人找我。他、
1: 嗯、找他都还是找小狐狸，往、嗯、往小狐狸那边靠的。对，师傅里边那个角色也有一定的颠覆性，这个是离我们现在比较近，大家那个印象比较深刻的。对，你是怎么理解当时那个角色的？
2: 嗯、呃，我其实
1: 邹荣，嗯，
2: 对，邹荣，我其实觉得这个，哎、呃、呀，我觉得尤其是电影哈，我觉得真的是导演的艺术。其实刚才你讲的，不管是呃那个立春也好，还是呃刚才说《霸王别姬》也好，还是这个呃师傅也好，就是其实导演会呃会会。会对你有一个构想，就我对武行啊，我对于这个东西其实完全是陌生的。嗯，啊，虽然之前读了导演写的很多书啊那些，但是我真不知道该演成一个什么样的人。导演后来就建议我说看一看那个嗯，教父啊，看看马龙·班兰度的那个教父、嗯、啊，我就又看了一遍啊，然后就大概知道说这个人物。我自己又想一像一些啊，曾经叱咤。风云的一些这个女性、啊、女对，就中国的这个呃政坛或者是什么的哈，世界政坛上的一些叱咤风云的女性，就是就是借鉴吧，我觉得。嗯、但是在现场拍摄的时候，呃，就是有的时候我会摆各种各样的造型和姿态和状态，然后。哎，我知道导演在监视器那看着<笑><笑>、啊，对，因为总是电影要等嘛，对吧？等他们不光，等他们什么？那我就在这监视着，我就是机器对着我，我就开始这样子，<笑>我就开始这样子，我就开始让，<笑>然后不同的样子，哎。我终于我就会听到导演说：“刚才这个好。<笑>对”对对
1: ，有这种默契了。
2: 对,对对对，嗯、啊，就是导演，因为他对这个整体的人物有一个对他的想象，但是他又不知道该怎么去，他不能演给你看，对吧？嗯、所以你就自己就是你给他，对,他对你给他，给他做出各种那样的。因为你外形，你会
0: 把你自己骗了的。嗯，就是说用这个字儿叫，其实就是相信的。就是说，其实也是一个骗你自己的过程嘛
1: 。刚才我们听这个文丽在讲，她准备王彩玲这个角色哈，是短时间增肥三十斤。而之前你还记得上一次远征来做客节目的时候，讲到张国立老师为了演 42,、嗯《一九四二》，生生的饿在片场饿，
2: 嗯、饿
1: 到最后都已经这个幻听了
2: ，开始幻视了，到这
1: 种程度。嗯、但是这个呢是有一个准备的这个周期。现在我们知道制作周期、拍摄周期没有那么长。然后呢，很多的这个年轻演员，他没有那样丰富的一个人生阅历，那么他们应该如何有效的去准备一个角色呢？有什么建议给到他们？表演者周老
2: 师，就打个比喻吧，我曾经演过一个卖鱼的，嗯、呃，我就是凌晨四点钟到那个码头的市场，我就去看看他们真的卖鱼的人是什么样子。我我觉得，所以演员啊，我觉得这个职业，嗯、呃，当时让我觉得会多体验人生，也是这个，也也也是这个因素。就是你不可能说平时你会凌晨四点钟跑到鱼市场，嗯，但是那个时候我去的时候，然后我当时就看到哇，真的壮观的景象，那么多的人，就是渔船到了码头了，然后鱼就卸下来了，那些海海类的东西，嗯，卸下来了，嗯、然后这些人。热火朝天啊，欢声笑语。我们想象的他们肯定很累、哈哈很疲劳、很多睁不开眼或者什么的。我我就在这么多人里头，我就找啊，我要盯着对象，我就看到了一个女的，然后我就跟着她走。然后姐，你能不说话吗？啊，然后我就跟着她走哈，那个人。我他就我就发现他这个地方放了一支圆珠笔，嗯啊，嗯然后他呢就那大包哇往肩上一背，咵，嗯、那么大的一个包，完了一卸，然后特特别、嗯、开心，拿着笔就记在这儿，记在膀子上，嗯、他都没有纸，没有带带别的，嗯、就这个多少斤好记一下，还打情骂俏，就跟那些称重的或者是什么的，嗯、就是我觉得那个那个那个经历也让我感觉到，就是，就是除了作为我，当然我就从他身上，我就赶紧。记下来，它有哪些特点啊？它的那个呃，比如说这个东西，我就记下来了。笔放在这儿，记在这儿什么的，类似一些小动作哈。然后人物的性格，因为你演一个跟你特别远的角色嘛，哈，你没有这样的生活，你真的到那个环境里头，你会找到很多很多你需要的素材。嗯，如果是演一个跟自己相差很远的戏的话，嗯，但是如果要是很靠近自己的角色的话，很贴近的话，那么就从自己的身上去找。是吧？
1: 嗯，哎，真是这样。就很多职业或者说人物哈，我们想象中是一个，实际上是另外一个。嗯嗯，对嗯就是
2: 有的时候就是这么一点抓到他的特点啊。嗯，对。我觉得反正就是像我们俩刚才都在讲橘子红了，或者是那个，呃，大明宫词，他那个，我记得周迅当时讲的话，我就印象很深刻。他说一穿上那个衣服，我就我就找到人物感觉。所以我觉得现在我们一般拍戏都不会花这么长的时间给你试妆，啊，对吧？就是我觉得那个时候我也是感觉到啊，可认真了，嗯，就是一个角色都会给你试一天啊，你哪怕演一个配角都会认认真真的。其实这整个试妆的过程。也是让你找找人物的过程，啊、
1: 对，进行心理准备的一个过程啊、嗯嗯嗯、啊！周迅的建议呢
0: ？我觉得先先挑剧本吧
2: 。
1: <笑>对对对
0: 。先要挑，先要，当然我知道这个不是很容易，就是就是说，但但是也要尽量的去去去找到一个好的基础吧，要不然你没那个基础，<对>你你怎
1: 么办呢？嗯、对，嗯。找到合适的这个角色，嗯嗯
0: 嗯，对，当然我的意思说不是那么容易，嗯、但是说就是就是说尽量，如果那个基础不好的话，就是说，就是说，如果实在没有这个办法，你一定要在那个环境里面的话，那其实没有配角或者是什么，就一直在说的没有配角，嗯、没有大演员，只有、嗯、呃呃呃没有主角和配角，嗯、只有没有小演员，只有呃没有小角色，只有小演员啊，对对、啊、对，所以其实你在哪个环境？嗯，人都能看到你，对，就是说，就是<对>就是说，都会发光的，都会发光，嗯、对，所以就是说，我觉得找到一个差不多的基础是很重要的，嗯
1: ，嗯第一步、嗯、很踏实的第一步嗯，好，刚才我们听了周迅和蒋雯丽两位表演者为我们分享的表演经验，体会了表演者在不同的人生阶段的历练和充实所赋予表演的生命养分。那么在节目的最后呢，我们要把时间留给文丽啊，给我们来一个表演的片段，选择的是。立春当中的开场的一段独白，时间交给你
2: 。好，嗯，立春一过，实际上城市里还没啥春天的迹象，但是风真的就不一样了。风好像在一夜间就变得温润潮湿起来，这样的风一吹过来，我就可想哭了。我知道，我是自己被自己给感动了。